0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Där kan du nu lyssna på avsnitten en dag tidigare, alltså redan på torsdagar. Gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller appen Podplay. Frimurarorden, eller frimurarna, är en av de kanske mest mytomspunna sällskapen i historien. Medlemmarna genomför hemliga ritualer och deras viktiga symboler omfattar både döskallar och likkistor. I det här avsnittet ska vi försöka ta reda på mer.
1: Ofta så pratar man ju om att det finns då riter inom frivor där man får lägga sig i en kista eller man får gå över en kista och utföra vissa saker.
0: Vi pratar med journalisten och författaren Claes Svan som genom åren specialiserat sig på både övernaturliga fenomen men också sekter och slutna sällskap.
1: Och det är ju det som tror då fortfarande då att illuminaterna då, som inte har funnits då sedan 1770-talet eller 80-talet egentligen att de faktiskt finns kvar fortfarande och att de styr då världen genom frimurarna att de då är en hemlig grupp inom en hemlig grupp
0: Vi har också pratat med Jörn som själv är frimurare sedan sex år tillbaka
2: Det ryktades ju om, och det här var ju liksom kanske 17-1800 att vi skulle äta barn det är ju den värsta anklagelserna
0: och det ska visa sig bli en ovanligt svår intervju.
3: Är man själv då eller är det flera i samma situation som är med i salmonin, som också ska bli antagna den dagen? Det kan inte svara på. Är det olika teman då man går igenom?
2: Ja, svårt att svara på. Mm. Mm.
3: <laughs> Intresset
0: för frimurarna väcktes tidigt för Jörn. Både hans pappa och farfar var nämligen medlemmar.
2: Så att det fanns någon sorts familjetradition här. Och min farfar var ju väldigt mycket stolt över att vara med i frimurerna Och han har till och med sköld där någonstans. Jag har inte sett den men det, han var väldigt engagerad och stolt över att vara med där. Och på hans begravning var det också tror jag sex frimurare som bar kistan- så det, var ju, det kändes lite sådär att okej, okay, det här är något intressant och spännande. Så att, uh, självklart uh, en nyfikenhet, uh, och, uh, men också att uh, ja, här var det något för mig också.
0: I världen är det ungefär 6 miljoner människor som är medlemmar i frimurarorden. I Sverige omkring 15 000. Och en del av mystiken kan komma från det faktum att det är så svårt att veta- hur och när orden faktiskt grundades.
1: Så kan man säga att det går tillbaka till Tempelherreorden som egentligen eh, hjälpte, hjälpte pilgrimmer på väg till Jerusalem och att, att beskydda dem. Och det är vi på så sådär ja, 1300 talet eh, 11, 12, 1300-talet. Men det som händer då som är väldigt tydligt då, kopplat till frimurernas sätt att se på sig själva. Det är ju att de här tempelherrarna då, som är väldigt rika och väldigt maktfulla faktiskt. De upplöses då av vatikanen som ser dem som ett hot helt enkelt genom sin makt. Alltså 1307 så 1307 så fängslas då de flesta högre tempelherrarna. Och 1314 så avrättar man då den sista stormästaren då, som heter Jacques de Molay. Och det är väl där någonstans som man hittar liksom då rötterna. Och sen så har vi också katedralsbyggarna. Det är också viktigt att säga. Då. De här som byggde de här fantastiska kyrkorna runt om i Europa mellan år 1100 och 400-500 år fram i tiden. Så byggde man enorma katedraler. Och det var ju då murare, fria murare som väl ordet egentligen kommer ifrån. det var väl egentligen först på
2: slutet av 1700 talet som vertikal styrde upp det hela och skapade det svenska systemet som vi kallar det nu för att vårt system skiljer sig från det engelska lite och, och det är samma system som vi, har, som vi som vi kör nu och så det har alltså funnits över 250 år. Vi har gjort likadant i princip i 250 år. Så det är väldigt mycket, mycket gamla traditioner och kunskaper också som, som vi utövar. Liksom.
0: Så vad innebär egentligen själva medlemskapet? Och hur blir man medlem?
2: Man måste ha två stycken faddrar som rekommenderar en och som hjälper en. Då fyller man i en ansökan och de skriver på att jag är en bra människa. och sen är det ju en väntetid tills man får en kallelse att du är välkommen till oss den här dagen och så vi tittar på dig och så får man hoppas att man blir antagen.
3: Är det någon intervju då eller?
2: Ja, alltså i det läget så sker en, en, en typ av ceremoni, eller ritual om man kallar det så. Och eh, där går ju gränsen för vad jag kan berätta. Så att, eh, absolut, svaret på frågan är ju ja.
3: Är man själv då eller är det flera i samma situation som är med i som också ska bli antagna den dagen?
1: Jag kan inte svara på. Det är väldigt olika egentligen det här med vad hur stor den här lårsen är och som man är med i. I Stockholm så är det ju till exempel har man ju möten varje dag. Och det är olika nivåer då som olika logesmedlemmar kan gå på. I mindre städer så kanske bara det är en möte i, i månaden eller kanske varannan vecka eller så. Så det är väldigt beroende på, på det. Och möten, alltså man kan ju fråga vad håller de på med, vad gör de då på sina möten? Ja mycket bygger på att man har en rit som går, går i kyrkan ungefär eller tar, tar nattevarden det är en rituell del av mötet som är väldigt viktig då som man upprepar i varje möte och, och den är ju då hemlig i Sverige, den, den ska man inte berätta om då egentligen och sen finns det en upp, eller mer öppen del där man sitter och pratar ja man sitter och äter och, och dricker och skapa kontakter och, och så vidare och, och de säger ju själv att det handlar om, om personlig utveckling här, att man ska liksom bli bättre människa och så vidare och det ligger väl någonting i det, det är klart att det är så men det är också så att man vill att de här nya medlemmarna ska ta till sig då kunskaper som man själva anser vara uråldriga det finns ju ett bibliotek där man får låna böcker i och man ska läsa vissa, viss litteratur och sånt
0: En central del av medlemskapet är det gradsystem som finns och att ta sig uppåt i graderna.
2: Man kanske skulle kunna likna det vid eh, um, olika utbildningssteg. Um, eller om det är kanske ett dumt ord med utbildning, men i alla fall en, det är olika steg i. i, i i som man tar eh, med åren beroende på eh, hur mycket man har engagerat sig och så vidare. Är
3: det olika teman då man går igenom i de här graderna?
2: Eh, Jag har svårt att svara på. Mm.
3: Mm.
0: <laughs> Antalet grader är nio. Men den grad Jön befinner sig på just nu kallas för 4-5 och därmed är den högsta graden 10. Det sägs att det tar flera år för att hamna där.
1: Det, det tar lång tid. Alltså. det kan alltså 15 år är ingen ovanlig tid faktiskt. Och, eh, man måste, måste gå på ett visst antal möten och måste vara aktiv. För att kunna ta sig framåt i de här nivåerna så kan man inte vara en helt passiv medlem utan du måste visa att du... Vi lärare dig att vi vill vara med att du vill ta dig framåt. Så, visst, det, det tar lång tid. Och det är också så sak som binder samma gruppen givetvis. Att hoppar inte av utan de vill fortsätta för de vill se hur det slutar. Det är
2: svårt att, och, och, jag tror att det är svårt att göra det där tidsspannet. Att, att det händer saker vart annat år. Så det, det, det är inte riktigt sant. Det finns vissa... Eh, det är olika långt mellan olika steg kan man säga. Så att. Eh, det skulle kunna vara så att. Eh, att det tar 20 år för mig att nå tionde graden. Det vet jag inte. Eh, men. Eh, jag vet ju bara vad som jag har. Hur långt jag kommit så här långt. Vissa steg eh, tar längre tid. Och eh, behöver också. Det ska inte gå för fort i vissa lägen och så vidare. Så att det, det är inte så att det... Och det finns en tanke med det. Så att, att det varierar är en, en bra sak, en uttänkt sak. Jag känner ju och är bekant med många med den tionde graden. Och det är... Ibland kan de uttrycka... Ja, det, att de är lite avundsjuka på oss som, som är, ha, har den här vandringen kvar så att säga. Så att um, men jag tror att det är en bra grej ändå.
3: Vad symboliserar den där guldringen då?
2: Guldringen är nog mera att man, man att uh, man får ett erkännande på att man har nått en, en viss nivå.
3: Får man en liten sak varje grad? Eh... Som -märken.
2: <laughs> Ja, märken Ja, man får ju gradbeteckningar. Som, som gör att man kan... Man, jag kan se på min ena broder som jag aldrig träffat. Vilken grad han är i. Så jag kan ju se på vad han har för gradbeteckning. Så att jag, vilket gör att jag kan jag vet hur långt han har hunnit i sin vandring och han vet hur, jag, hur långt jag har hunnit och jag kan diskutera saker om han har en lägre grad än jag så kan jag diskutera saker i hans grad med honom men jag, ska, jag, jag diskuterar inte saker i min grad med honom
0: i Sverige är det bara män som är medlemmar i orden
2: det där med kvinnor och män att eh, Det kan ju vara provocerande för vissa, men man kan inte se det som att det finns herrfotboll och damfotboll. Eh, och vi stänger inte ute kvinnor, men eh, det finns en anledning varför man, de här mötena, eller att det är bara män där. Och så finns det ju alternativ för kvinnor. Så att eh, det det är tråkigt att man blir provocerad av det. Men, jag kan förstå det samtidigt. Men vi, det finns en tanke med det också.
1: Det är nog tradition och frimurier bygger mycket tradition. Att man eh, menar att man har liksom sina röster långt tillbaka i tiden. Och det är svårt att övra på sånt som har funnits på i hundratals år.
0: Symbolerna är otroligt viktiga för frimurarna. Claes Wann berättar vilka de är och vad de sägs betyda.
1: De viktigaste är ju passaren och vinkelhaken. Det är ju deras viktiga symbol egentligen. Och passaren då som ju man använder då för att rita upp någonting, man gör en skrift man byggde de här kyrkan, de här katedralerna då, på 11-12-1300-talet i Europa. Så måste man ju planera och räkna på hur man kan bygga dem här på ett säkert sätt så alltså att de inte skulle rasa ihop. Och är ju då ett sådant redskap då, som man använder då för att kunna göra riktiga och bygga de här katedralerna. Och vinkelhaken, lika så, va, är ju viktigt verktyg för en murare. Då. Och, den här passaren ser man ju då som en rörlig apparat. Det är anden, tänker man sig. Det är den mänskliga anden. Och vinkelhaken däremot, och den är ju fast, det är ju en vinkel som inte går att ändra Det är ju 90 grader. Och den ska då symbolisera materian. Alltså att vi kan röra vid och, och se. Va? Och sen har vi då det allseende ögat. Det är också en väldigt viktig symbol. Och den symbolen säger då att Gud ser allt. Och fibrerar är ju då på kristen grund. Även om de inte är liksom en religiös organisation så, så står de på kristen grund. Och Gud då ser allt man gör och det måste man förhålla sig till. Och så har vi då dödsskallarna då som också är viktiga och likkistan. Ofta så pratar man ju om att det finns då riter inom och in och där man får lägga sig i en kista eller man får gå över en kista och utföra vissa saker. Och det ska symbolisera då eh, livet och döden. Man ska reflektera över helt enkelt eh, vårt liv och att vi har ett kort liv och att man, är död och att man ska göra det bästa av det här livet. Jag menar, i kyrkan så handlar det väldigt mycket om en person man har upp på ett kors som man tittar på. Det är inte så positivt det heller kanske. Man dricker vin som man säger i blod och det är också läskigt om man ska vara ärlig. Man äter en blad som, som då ska förvandlas till kristelikamen. Det kan bli läskigt.
3: Jag ser att du har en dödskalle på dig själv mm. på halsbandet. Ja. Är det något Eh,
2: nej, det här är eh, min egen eh, fascination för lite rock roll och sånt där. <laughs> Så att
1: eh, den har inte med en frimyreri till att göra. Och sen finns det ju siffror som är jätteviktiga. Och det är många siffror, Men siffra 27 är ju en av de starkaste siffrorna. Och då får jag tillbaka till det jag sa tidigare. Stormästaren då, eh, Schakten Mollein, som avrättade 1714. 13 plus 14 är 27, och 7 då är, är då en jättestark siffra i frimureriet.
0: Frimurarnas lokal i Stockholm är det Båtska palatset som ligger på Bläseholmen. Det är en vacker fastighet från mitten av 1600-talet och som Frimura åren köpte år 1874-
2: vi har ju en som en äh, åhörarsal där de här äh, konserterna äh, äger rum där det är bänkar och det är sköldar på väggarna och det är påminner mycket om en, en kyrka med, med också finns det ett podium och, och
1: äh, pelare. Och äh, på golvet till exempel ligger det svart-vita plattor äh, som man går över och det äh, ett hackmönster och volvet. Och det är också då idén med det att man ska reflektera över det goda och det onda i tillvaron. Att man ska tänka på att gå från mörker till ljus och, och så. Och inne i Johannessalen som är en av de stora salarna då, i Botska palatset så finns det en stjärnhimmel som man kan titta upp på. Jag kommer där placerade faktiskt och det är som en riktig stjärnhimmel som lyser med hjälp av och som kan med i små rör. Och återigen ska man reflektera över att man är en del av ett stort kosmos
0: och att vi lever på jorden och så. Kanske är det alla hemligheter, symboler och ritualer som också bidragit till fascinationen för frimurarna genom åren. Detta har också lett till ett antal konspirationsteorier.
2: Det blir reaktioner. Det... Folk inte ens tillbaka men höjer på ögonbrynen kanske. Det finns ju så mycket så säga, okunskap kring frimurarna som gör att man höjer på ögonbrynen. Det kan jag förstå. I och med att det, är så, liksom, det där med hemligheter har blivit en så stor grej.
1: Samtidigt jobbar du väldigt mycket utåt med välgörelighet till exempel. och skänker i ungefär 25 miljoner kronor om året då i välgörenhet. De har ju stora inkomster. och äger ju fastigheter och hela kvarter i städer runt om i Sverige. Så de får hyresintäkter på och så vidare. så att det, det är den öppna sidan då. De jobbar ju väldigt mycket med positiva saker. Men det är just det här att de har en grund De har konstiga riter som folk är rädda för som du säger. Och vill inte berätta exakt vad de sysslar med på sina möten. Det gör ju att då kan man spekulera och kan få bli bekymrade och tänka, ja det där låg någonting skumt som
2: Det ryktades ju om, och det här var ju liksom kanske 1700-1800 att vi skulle äta barn. Det är ju den värsta anklagelserna. Och enligt en, en uppgift så, eh, så uppkom det av att friburorna drev flera barn hem Alltså för föräldralösa barn eller på annat sätt eh, barn som behövde hjälp. Och eh, som det säkert är nu för tiden också i hem för flykting, ensamkommande flyktingbarn att barn rymmer och söker sin frihet. Och eh, det försvann barn från de här barnhemmen. De rymde. och då började något typ av rykte spridas så att frimurarna, jaha, de äter säkert upp dem. <laughs> Men vi har faktiskt julgransplundringar med mycket barn och sånt där och alla kommer hem helt oskadda.
0: Den vanligaste konspirationsteorin är den om att frimurarna egentligen skulle styras av illuminaterna. Det mest hemliga sällskapet av alla. Claes Svan igen.
1: De bildades ju första maj 1876 av en man som heter Adam Weishaupt i, i München. Och eh, de hade ju som mål då i Luminaten att avskaffa alla regeringar, avskaffa privata ägandet, avskaffa arvsrätten avskaffa patriotism alla religioner, familjen. Och att bilda en världsregering. Och det är klart, det utmanar du vet, väldigt mycket. Så att äh, det utgör med att de upplöstes och greps, äh, många av illuminaterna. Men de hade också passat på, då, att infiltrera frimurarna och äh, i princip tagit till sig väldigt mycket av frimurarnas äh, olika riter. Men också gett frimurarna av sina egna. Och det är det som tror då fortfarande då, att äh, illuminaterna då, som inte har funnits då, sedan 1770-talet eller 80-talet egentligen. Att de faktiskt finns kvar fortfarande att de styr då världen genom Fimurarna. att de då är en hemlig grupp, inom en hemlig grupp. Och eh, de har ju ett talesätt då, eller andra kan man säga då, som var Novus Ordo Seclorum som betyder som kan betyda en ny världsordning. Det kan tolkas på olika sätt. Då, men. Och det här står ju bland annat på amerikanska dollarskedlarna. Novus Ordo Seclorum. Och det finns också Fimurarnas allseende öga. Och räknar man fjädrarna i, i den här inhärören som finns där så är det också samma antal fjädrar som antalet grader i det amerikanska frimurarsystemet. Så det är ju då, ett bevis då för att, att frimurarna har fysiska inom sig och att deras mål är att värska världen i själva verket.
2: Det är de här konspirationsteorin att vi skulle styra världen eller att vi gör hemska saker och sånt här när vi tvärtom är en välgörenhetsorganisation och försöker göra bra saker och, och vara bra människor och vara bra ja, vara var en, en god resurs i samhället
0: Finns det då någonting man bör oroa sig för när det kommer till den här hemliga gruppen? Vi frågar Claes Svahn.
1: Bristen på insyn då och brister på demokratisk påverkan Den, den är ju bekymmersam då om det sker kontakter och tas beslut och sånt i de stängda rund. Men det vet vi inte egentligen om det är ett de problem med frimörorna i Sverige. Jag fokuserar att det, utan korruption kan ju pågå på många nivåer och, det här är ju en, ett sätt att, att, att skapa en sån. Sen Så finns det ju grupper runt om i världen som har spårat ur. Vi har ju till exempel den italienska då, P2 eller Propaganda Dore som gruppen hette. Och den blev ju, det är ju frimurarorganisationen. Och den blev ju känd den 18 juni 82 egentligen. Vad man hittade då, en, en, en bankir då, Roberto Calvi, jag var ordförande i Banco Ambrosiano i Vatikanen hängade under, under då i London och död då, med pengar i fickorna och sten i fickorna och så. när det är det polisen började nysta i detta så kom det fram då att eh, han, han var ju också då i den här P2 gruppen då och när man började nysta i den så hittade man ju så, så det var ju mängder av då som var med i den här fribudargruppen alla liksom cheferna för de olika hemliga säkerhetstjänsterna var där och tolv generaler då från karabinjärerna och finanspolisen själv hade fem stycken medlemmar där också. Och armén, flygvapnet, amiraler och så vidare och domare. Och alltså det var ju grändandet av de italienska makthavare som satt då i den hemliga fribörargruppen. Och det är klart, det är ju inte säkert att det är så lyckat va? Då kan det bli när vänskapskollektionen och i ett land som Italien framförallt väldigt mycket är korrupt och den maffin har stort inflytande fortfarande så blir det ju problem. Så det väckte väldigt stort uppseende. Jag tror att det är väl lagsför för filmer några ganska fridfulla och vanliga personer som tycker det är kul att sitta och prata lite och skapa kontakter och dricka ett glas vin.
0: Vi undrar då hur det kommer sig trots alla dessa rykten och konspirationsteorier- att frimurarna ändå väljer att vara så hemliga.
2: Det här med hemligheterna, det är egentligen för oss själva. Alltså, vi är hemliga för varandra. Eh, och eh, lika lite som alla som inte skriver högskoleprovet- kan få reda på svaren, så måste ju det vara hemligt- Annars kommer det ju läcka ner till de som skriver högskoleprovet. Så att hemligheterna är ju inte... Bara för, bara för det är hemligt för allmänheten är ju för att vi ska kunna behålla hemligheterna för oss själva. Så enkelt är det egentligen. Så att Några andra hemligheter är det inte att snacka om egentligen. Därför att det, som sagt... Hela medlemsmatrisen finns ju på nätet och den är ju inte hemlig. Var vi finns och vilka institutioner vi stödjer ekonomiskt och sånt där. Det är inte heller hemligt. Så att, att den, det är inte som ett sällskap som, är, som ingen vågar prata om. Utan det, alltså det är ju, men det har ju fått en liten sån där att... Bara för att man råkar säga att någonting är hemligt så blir det laddat. Uh, och uh, det kanske är lite synd. Men uh, kanske en tjusning för många också. Det kan bli en positiv laddning eller en negativ laddning av det.
3: Vi vill passa på att tipsa om en annan podcast på Podplay- nämligen podden Konspirationsteorier- Ja oh, Elva jag lyssnade på ett superintressant avsnitt som handlade om tidsresande flygplan. Mm -hmm. Det var alltså då ett plan som försvann 1955 och var borta i 37 år. Och då tror konspirationsteoretiker att det här är regeringens vapen. Ett teknologiskt vapen att ha tidsresor. Mm -hmm. Okej, okay. ja och sen
0: lyssnade jag också på ett annat avsnitt som kom här i slutet av oktober om Anunnakis återkomst. Och det handlar ju om att i forna Mesopotamien så trodde man på så mäktiga gudar. Och att de här gudarna då, eh, de skapade människan och sen så återvände de till stjärnorna. Och nu tror vissa att de här gudarna kommer komma tillbaka och förinta oss. Och ett potentiellt år för det är 2022.
3: Och herregud. Ja, det är i alla fall intressant. Mm. Så lyssna på podden Konspirationsteorier.
1: Ja, jag tror att uh, mycket bygger på att uh, när jag var liten hade man ju de uh, blev föreningar och det kanske var tre kamrater som ville en hemlig förening och som var hemlig för de andra utanför. Och det var ju spännande och då visste man saker som man redan man visste. Och <hör> man blev lite speciell tänker man. Och det gäller nog även frimurarna, att det det är viktigt att ha hemligheter för att de, när man kommer in i detta hemliga sällskap får man veta saker som ingen annan vet.
0: Jan har alltså varit medlem i sex år nu. Vi undrar hur medlemskapet påverkat honom. Kan det ge några exempel?
2: Tryggare. Mer ödmjuk. Ehm... Um. Ja det, är, ja, det är det första jag kom på.
3: Och ödmjukare på vilket sätt?
2: Att um, ja, att man uh, ser på, på omvärlden att uh, är man stor och stark så ska man vara väldigt snäll. <laughs> Vad är det? Pipp Långström, Bamse? bamse. Ja. Um, hjälpa de som behöver
0: Du har lyssnat på avsnittet om frimurarna. Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion at Och dessutom, missa inte att du nu kan lyssna på flera avsnitt från nya säsongen redan idag. Helt gratis på Podplay.